0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。我们呢，这个有一个万国到家的一个网上购物平台啊、嗯。对了，我们
0: 现在呢，旅游的各项产品呢都恢复了，嗯，大家可以来新西兰来玩，来找万国啊。对。但是你如果说不想出来玩的时候，别忘了在我们万国到家买东西、啊，先领券儿，领了优惠券之后呢，然后再去看我们的东西啊
1: 。哎，买东西便宜是牛羊肉啊
0: ，有这个红酒啊，白酒，啊，红葡萄酒和白葡萄酒、啊嗯嗯。对。然后呢？还有什么呢？还有，嗯、呃，是这个上应季的水果，哎，哎、呃，还有牛羊肉、海鲜啊，都是好东西，都是好东西。嗯，嗯你看待会儿把你也带成保定味儿了。<笑><笑>接着讲史记中的故事啊。哎，上回我们说了周勃和冠英呢，先用道德问题啊，这个攻击一下陈平，对吧？然后呢，又抛出一颗炸弹。紧接着呢，他们还继续努力，嗯，说了另外一件事儿。他俩说呀，说现在啊，大王让他担任尊贵的官职，令他监护驻军。陈听闻呢，陈平接受驻将的贿赂。嗯、贿赂多的就给好的职务，嗯、贿赂少的就给差的职务。嗯、陈平这个反复无常的乱臣啊，嗯、愿大王明察。哦，这次说的是贿赂。嗯、哎，是的如果说前面什么倒扫啊和经常换老板的，这属于私德的范围，那么贿赂呢就是完全不同性质的问题了、嗯、啊。而且周勃和冠英呢给出了伤害指数啊，钱给的多就好。给好差事儿，给的少就是差一点的差事儿，这不就是贿赂嘛、哦，对吧？嗯、呃，这是可能造成恶果的、啊。那使用这样的人，嗯，汉军就完大了，都是无能之辈，都是金钱贿赂得来的官嘛，<对>啊，所以贿赂呢才是攻击陈平的重磅炸弹。嗯，呃，周勃和灌婴呢也都深知，嗯，这话一说呢，那刘邦一定会调查陈平
1: 。嗯、那真的调查了吗
0: ？哎。至少刘邦呢就开始怀疑陈平，嗯嗯，
1: 嗯
0: 就招来魏无知责问，嗯、呃，魏无知说呢，说我所说的呢是他的才能，嗯、陛下所问的呢是品行，嗯、呃，现在如果有人跟尾生一样守信，跟孝义一样的有孝心，但是无关战局的胜负，陛下哪里有闲暇使用这样的人呢？嗯，楚汉相争，我推荐的是善出奇谋的人，只关心他的计谋是否能够啊。呃对国家有利。至于私通嫂嫂、接受贿赂，这有什么？我有什么好说的呢？哦、啊，嗯，那为什么会去找魏无知呢？啊，因为呃，陈平想当初呢是被魏无知推荐的，这属于这个嗯嗯呃连坐的范围，大约是哈哈、啊、推荐一个不合适的人嘛。对对对
1: ，啊、但是魏无知的回答也没问题，因为。魏无之推荐的是才能，那您问的这品行，这不是魏无之的错啊，是啊,啊但是
0: 贪污毕竟还是要查的，嗯、这涉及到陈明是否。嗯，合乎这个汉王的要求的问题嘛，对吧？如果因为贪污而影响这个打仗的质量，那是不能被接受的，对吧？刘邦呢，就招来陈平责问说：“先生在魏王那里做事儿不相合，便去项羽那儿做事儿，中途你又离开了，如今呢又来跟从我，那么讲信用的人难道可以这样三心二意吗？”哦，那陈平说呢？说我在魏王那儿做事儿啊，魏王不能采用我的建议，所以我离开他到项王那儿做事儿。项羽呢，不能够信任人，嗯，他所信任和宠爱的啊，不是那些项氏宗族，就是戚家的兄弟啊。即使有奇才呢，也不能重用。我这才离开项羽，听说呢，汉王能够用人，所以来归附大王。我呢，赤身露体的来，不接受钱财呢就没有生活费了。如果我的计谋呢确实值得采纳，希望大王采用；如果没有采用的价值呢，那么钱财呢还都没有动，也没有花掉，请允许我呢封好，送回官府，并请求辞职回家。哦
1: 所以看来陈平知道刘邦为什么责难
0: 他。呃，陈平啊，一等一的人精啊。后面我们会看到他会屡出奇谋啊，大汉的江山社稷都跟陈平的谋略有很大的关系啊。陈平是楚汉相争当中非常重要的一个人嗯，甚至是之后非常重要的一个人。那么，呃，刘邦呢听陈平如是说，于是呢，这个刘邦呢向陈平道歉了，并且呢丰厚的赏赐了他。呃，看来当时汉军的这个官饷也不太不太丰厚，不不贪污就活不下去啊。嗯嗯、呃，不是高薪养廉那种的啊。嗯、那么，呃，刘邦呢这次给了他赏赐，并且任命他为护军中尉啊、呃，监督全体将领。哦、那将领们再也不敢说什么
1: 了。哦，护
0: 军呢，其实说护军实际上就是监军
1: 。监军，嗯、哦、嗯。所以刘邦坚持使用人才，不拘小节，这儿就能看出刘邦的大气是对的，嗯,嗯，我们前面
0: 说了啊，刘邦呢挖墙脚，拉走了秦部啊、嗯，拖了项羽的后腿，呃，等于说获得了。宝贵的几个月的时间，那么刘邦呢，利用这段时间收集败兵，嗯、再加上萧何呢送往前线的老弱残兵啊，呃，就此呢在荥阳一带建立起了防线，挡住了项羽的兵锋。嗯嗯、之后呢，以荥阳和成高为中心，展开了残酷的跟楚军之间的拉锯战。嗯，荥阳成高战役的结局呢，基本上也就决定了楚汉战争的结局。这是。很长很长的一段故事啊，那么呃，这里呢，我们再次强调的是什么呢？是地理决定论。我们前面说过了啊，荥阳的地理位置，啊，荥阳附近啊，城高附近，它处于什么呢？中国的地理的第二阶梯向第三阶梯过渡的地方。嗯，而且呢，是一个是个是个山口，是个关口。啊，所以它是关键的地方，就是最主要的通道。嗯、往西呢多是高原，往东呢多是低矮的平原。项羽的兵力再厉害，对于西部的汉军呢都是养攻，汉军肯定是占了不少
1: 便宜啊。嗯、所以这个楚汉相争主要战场就是荥阳和陈稿，对吗？哎。对的啊，就是因为楚汉相争呢，从地理上来说呢是东
0: 西相争。以前在战国时期呢，主要的矛盾是六国和秦国的矛盾啊，还有六国互相之间的矛盾。嗯，呃，其中最初呢是秦国和韩魏的矛盾。可是无论韩国还是魏国呢，都没有能力形成对于秦国的威胁。与秦国接壤的韩国呢，也就是新郑附近的一块土地，以及呃北部上党的一部分地区以及南阳地区。啊，这其中呢，两州占有着洛阳附近，呃，这还基本上呢，两州是属于中立状态。嗯，呃，荥阳和成皋呢，呃，或者改换成人们更加耳熟能详的汜水关或虎牢关，对吧？因为，嗯。呃汜水关、虎牢、虎牢关、三英战吕布，大家都熟悉，对吧？对对那这附近呢，曾经是州的直辖地啊。州的直辖地是从从洛阳到这个咸阳，对吧？嗯、那么，呃，他呢，这个咸阳呢，基本上可以算作是洛阳的西大门嗯嗯
1: ，
0: 或者叫做呢，西部直辖土地的东大门战国时期呢，没有能够在这里形成主要战场，主要是因为当时啊，战国区行的局势啊，与楚汉相争的这个是不太一样的，嗯，跟那个时期是不太一样的、嗯。这
1: 也在春秋时期好像挺重要的，是吧？嗯哎，是的，
0: 齐桓公第一次降服郑国，就是因为在虎牢筑城。那后来晋国降服郑国呢，也是因为在虎牢关派兵把守。可见这里呢是盟主啊，北方的盟主控制郑国的主要途径。嗯，郑国呢又是一个，呃，南北过渡的这么一个国家。而到了楚汉相争的时候呢，刘邦退到荥阳一带之后呢，不肯后退，并且在这一带布防。那主要的原因呢，是刘邦想要借助地理上的优势，在这里阻击楚。楚军的进攻
1: ，嗯，那为什么第一次项羽就可以带兵突入陕西直捣函谷关呢？啊，呃、那个时候呢，王离的二十万大军被
0: 项羽刚刚消灭，我们说破釜沉舟嘛，哦、对吧？张邯的二十万大军呢又被迫投降了项羽。秦朝再牛，在短期内损失四十多万生力军的情况之下呢，不可能抵御项羽率领的诸侯联军。嗯，呃，再加上赵高这个吃里扒外、内斗内行、外战外行的。那么个玩意儿啊，嗯,嗯，所以呢，这个秦呢就迅速的被义军打败了。实实际上呢，项羽派秦部攻打的函谷关呢，是刘邦派兵把守的。嗯，因为当时刘邦听了这个底下谋士的意见，想把这个联军阻截在这个函谷关之外。嗯啊。嗯
1: 那为什么刘邦要在这儿布防呢？呃
0: ，除了汉军呢要在这里呢利用地势，就是从低到高的这个地势阻挡楚军之外呢，还有一个原因，那就是仓敖的粮食。呃，那么敖仓呢是呃秦朝刻意建立起来的啊，啊嗯嗯，一个巨大的粮库。嗯，靠近这里呢，大军可以不用忧虑粮草问题。那到了这里呢，汉军就建立起了一定的强度的防线，阻挡住了楚军的迅速攻击。双方呢，在荥阳一带形成了拉锯战。呃，楚汉相争的主战场呢，就在这一带，呃，形成了相持的局面
1: 。嗯，实际上
0: 说啊，说楚汉双方在这里大小战争共进行了七十余次，啊、呃，基本上都是刘邦败，啊，呃，造成了双方的大量战士的死亡。当然，我们现在看史书当当中呢，没有看到这么七十多次战役的这个或者叫战争的记载，嗯
1: 啊，可
0: 能实际呢只是搓其要者，对吧？哦、呃，最有决定性的战役，那么。说几个就得了，对吧？嗯，啊、嗯呃，比如说啊，二战的时候也只是说什么斯大林格勒保卫战呐、啊，是吧？嗯、呃，什么列宁格勒保卫战呐、啊，对吧？嗯、呃，也不会说把每一个战役都说得非常的清楚。啊。对、嗯，这是当时这个情形啊
1: 。嗯。那除了这里还有其他战场吗、
0: 呃？有的。那么另外一个战场呢，就是韩信开辟的。所以我们说，现在你能看出来张良是多么牛了，对吧？嗯嗯、张良跟刘邦说了，您手下的助将当中啊，只有韩信能独当一面。这个定论是非常的，嗯、就是特别牛的一个一个结论。就是任何的其他的将领，比如说周勃、冠英啊这些人呢、啊，呃，郦商啊。呃，都不可能啊，包括曹参，对吧？嗯，都不可能独当一面。嗯、这个独当一面呢，不是指一个城市的攻击或者某一次野战的突击，而是指的率领一支方面军，单独开辟一个战场的能力。这个其中谁有这个能力呢？就是韩信有这个能力。嗯、那么，韩信进行的战场是哪个战场呢？是。赵国和齐国的战役，嗯，嗯嗯那么这是一大块因为什么呢？赵国现在是陈馀带着的嘛，对吧？对，陈馀是实际管事儿的，嗯嗯、虽然说上面有赵王歇啊，但是实际上他是管事儿的，对吧？嗯嗯、那么齐国呢是田家的，田横在那管事儿的，对吧？嗯嗯、所以这两个方面呢，大家熟悉地理都知道，除了东西的矛盾之外呢，这属于赵国属于在北方，对吧？河北的北部啊，嗯嗯、那么<对>嗯。齐国呢，处在山东，对吧？嗯、呃，所以是这是一个很大的战场。还有一个什么战场呢？就是彭越利用原来魏国的地盘进行的以骚扰为主的游击战。嗯那，那呃，等于说除了成高、荥阳一带的正面的楚汉之间的战场，嗯，还有呢，韩信进行的对赵和齐的战争，以及呢，彭越在魏国牵制。呃，牵制楚军的这个进退，打的这个类似游击战的这么一个战争。嗯、<哼>呃，我们以下的几期故事呢，都会围绕着主战场和韩信的北部战场，以及彭越，呃，游击战，那么交叉着讲，让大家呢就能够更加详细的了解一下楚汉相争的战争的始末，嗯、<哼>以及什么时候是转折点的到来，什么时候，呃。这个中间呢，是很复杂的政治、经济、军事、文化各方面交融的这么一次大战。当然，楚汉战争，嗯、呃，打完了之后，中国的人口呢，损失了将近，呃，差不多呃一半吧，啊，就是至少是一千万到一千五百万的人口，呃，这是相当残酷的战争。你想打。仗打七十多次，每次战争死人都是很多的。嗯、现在军器武器也发达了，对吧？嗯、打的也更惨了，对,对<吧>没错。哎，那么这些个战役和争夺到底是怎么样一步步具体进行的
1: ？那么接下来的时间跟大家继续分享。好的，感谢大家的收听，记得万国到家微信搜一下啊。我们下期节目再会，再会。